0: Aber nicht nur das, denn ich stelle dir hier auch regelmäßig Unternehmer und Personalverantwortliche vor, die es in ihrem Unternehmen anders machen und eine Vorbildfunktion einnehmen, wenn es darum geht, sich für die Bedürfnisse der Generation Y und Z als Arbeitgeber gut aufzustellen. Viel Spaß beim Hören dieser Episode. Herzlich willkommen zurück aus der Sommerpause. Ich hoffe, du hattest eine tolle Zeit und konntest den Sommer bis jetzt so richtig genießen. Ich auf jeden Fall für meinen Teil und ich habe aber natürlich nicht nur in der Sonne gelegen, sondern auch an ganz vielen Projekten im Hintergrund gearbeitet. Es wird auf jeden Fall einen neuen Online-Kurs geben, so viel kann ich schon mal verraten, ein Bewerbungstraining, denn mich erreichen immer ganz viele Fragen rund um das Thema Bewerbung. Sei es, wie man die perfekte Bewerbung überhaupt erstellt, wie man sich auf ein Interview vorbereitet, wie man Nervosität abbauen kann vor ein Interview, wie man mit Lücken im Lebenslauf umgehen kann, wie einem der Quereinstieg in einen ganz anderen Bereich gelingen kann. So, so viele Fragen habt ihr immer und ich dachte, ich packe mein ganzes Wissen und die Erfahrungen, die ich ja aus über zehn Jahren im Personalbereich mitbringe, zusammen in einen und dieser Kurs wird euch demnächst zur Verfügung stehen. Alle Details erfahrt ihr natürlich hier im Podcast und auch auf meinen anderen Kanälen. Und im September startet dann auch wieder die My Academy. Das heißt, wenn du dich zwar bewerben möchtest, aber noch gar nicht weißt, in welche Richtung es gehen soll, dann ist die My Academy genau das Richtige für dich. Denn da geht es genau darum, dein Warum und deine Berufung zu finden und für dich herauszufinden, welcher Beruf passt eigentlich gut zu dir. Und falls du jetzt schon weißt, dass du dabei sein möchtest, kannst du dich natürlich ab sofort auch auf die Warteliste eintragen. Dann wirst du rechtzeitig informiert, wann die Tore geöffnet werden. So, das war jetzt ein kurzer Abriss, was hier demnächst alles passieren wird und wie ich die letzten Wochen verbracht habe. Und jetzt schaffe ich aber schnell die Überleitung zur heutigen Folge. Und als erste Folge nach der Pause erwartet dich heute ein echtes Knaller-Interview, denn ich spreche diesmal mit Nathalie Brüne. Natalie ist Startup-Coach und hilft Menschen auf ihrem Weg in die Selbstständigkeit. Sie schreibt aktuell ihre Doktorarbeit zum Thema Entrepreneurship Education und hat selbst schon zwei Startups gegründet. Ihre Erfahrung gibt sie in ihrer start schule weiter, mit der sie Gründer vor allem dabei unterstützt, mit Leichtigkeit zu gründen und sich ein starkes Fundament für das eigene Business aufzubauen. Und sie bringt nicht nur super viel Erfahrung mit, sondern sie ist auch einfach total sympathisch. Falls du also vorhast, dich selbstständig zu machen oder ein Unternehmen zu gründen, bekommst du in dieser Folge definitiv ganz viele Tipps. Aber selbst wenn du angestellt bist und das auch bleiben möchtest, ist diese Folge definitiv hörenswert für dich, denn im Grunde genommen sind wir doch alle Unternehmer. Unternehmer unseres eigenen Lebens. Den Link zur Startup-Schule und zu Nathalies Profilen in den sozialen Medien findest du wie immer in den Shownotes. Dir jetzt aber erstmal viel Spaß beim Hören dieses Interviews. Liebe Nathalie, Herzlich willkommen im Generation Y Podcast. Ich freue mich total, dass du hier bist und bin auch schon ganz gespannt, weil ich glaube, dein Thema, also das Thema, für das du Expertin bist, ist für ganz viele meiner Hörer und Hörerinnen interessant und deswegen ja, freue ich mich schon sehr auf das Interview mit dir.
1: Und ich freue mich auch und ich danke dir für die Einladung. War wirklich also für mich so richtig, ach ja, da hast du Lust dabei
0: zu sein. <lacht> das ist schön. Ja, magst du vielleicht ein paar Worte selber zu dir sagen und dich vorstellen, so was du eigentlich machst und ja.
1: Ja, mal gerne, das mache ich gerne. Ich bin Selbstständigkeits- und Startup-Coach und wie bin ich dazu gekommen, das ist wohl das, das Spannendste, da ich selber mehrfach Gründerin bin, ich habe mehrere Startups gegründet, habe dann selber irgendwann einen Podcast gestartet, die Startup-Schule und in diesem Podcast habe ich dann sozusagen die praktischen Erkenntnisse, also meine praktischen Erfahrungen einfließen lassen, aber auch meine wissenschaftlichen Erkenntnisse, da ich meine Doktorarbeit im Bereich Entrepreneurship Education für Kinder und Jugendliche schreibe. Und da sind so beide Seiten in den Podcast eingeflossen. Und dann kam das irgendwann, dass die, dass dann die Zuhörerinnen und Zuhörer gefragt haben, sag mal, machst du eigentlich auch Coachings? <lacht> dann war ich noch damals an der Uni. Da habe ich überlegt, ja, warum eigentlich nicht? Du weißt zu mhm. viel? Du hast selber alles schon gemacht? Klar. Und so ist es weitergegangen und der Podcast, den gibt es auch heute noch. Mittlerweile ist es ein richtiges Coaching-Programm, was ich aufgebaut habe. Ja, so viel zu mir. Ich äh, liebe das Leben, ich liebe auch den Podcast. Ich liebe es auch, in anderen Podcasts zu Gast zu sein und finde das ganz, ganz toll, wenn sich Menschen etwas Eigenes aufbauen.
0: Mhm. Da schießt mir direkt eine Frage in den Kopf. <lacht> Podcasterin, eigenes Ordner. Online-Programm, Start-ups gegründet, Doktorarbeit. Wie bekommst du das alles unter einen Hut?
1: Das ist die Frage Nummer eins. Frage. Ja. Ich würde wirklich sagen, mit einer Leichtigkeit. Ich stresse mich ab und an schon, aber im größten Teil ist es wirklich so, dass es alles ineinander greift, dass es irgendwie auch alles Sinn miteinander macht. Also dieses zum Beispiel, die Start-ups zu gründen, sich da irgendwie weiterzubilden, die auf das nächste Level zu bringen, diese ganzen Erfahrungen erkennt, das kann ich ja wieder sofort in Content umwandeln. Ja, ja auch so Media mhm. oder im Podcast. Und dann natürlich eine, eine gewisse Organisation. Und ich habe, das, das ist meine kleine Geheimwaffe, muss ich auch dazu sagen, ich habe natürlich einen ganz tollen Assistenten mittlerweile, der mir da unter die Arme gab. Also ich versuche schon mittlerweile nicht mehr ganz so viel im Unternehmen, sondern auch viel am Unternehmen mhm. zu arbeiten. Das ist also das Ziel von Selbstständigen, da nochmal in das Unternehmertum reinzukommen. Ja. Da habe ich sehr viel Glück gehabt und ich denke, das ist auch einfach dadurch... Kommen, da ich irgendwann gesagt habe, so, ich, ich möchte wirklich noch größer denken. Das Ganze darf noch größer werden. Und dann habe ich auch zum Beispiel immer wieder Anfragen, hey, wie kann man denn in sein Team kommen, so zum Beispiel. Ne? Und mhm. da, da habe ich tolle Leute mittlerweile, die mir da unter die Arme greifen Also ganz alleine mache ich es ja. nicht mehr. Aber wie wenn du jetzt fragst, wie hast du es am Anfang unter die Arme, unter den, den Hut bekommen, muss ich sagen, ich habe das neben dem Job ja auch gemacht. Also nebenberuflich mir die Selbstständigkeit aufgebaut. Und das war schon... Ja, ich habe sehr viel auch nach der Arbeit gearbeitet und auch sehr viel am Wochenende, das ja. mache ich auch immer noch, aber ähm, es war immer eine Art Leichtigkeit drin und hat immer alles sehr viel Spaß gemacht, ich denke, das ist das Allerwichtigste, dieses Produktivsein, sich die, den Tag gut zu strukturieren, aber dennoch einfach mit allem, was du tust, Spaß zu haben. Mhm.
0: Ja, ich habe ja auch selber nebenberuflich gegründet und ja. deswegen kenne ich das, was du beschreibst, weil ich glaube, wenn man da wirklich mit Spaß und Freude dabei ist, dann ja, dann macht man das ja auch gerne, dann fühlt sich das ja auch nicht, ja, so dieser klassische Spruch hier, das fühlt es sich nicht nach Arbeit an, aber ich glaube, da steckt eben ganz viel Wahrheit auch drin.
1: Absolut, ja. absolut. Ich denke, auch wenn du dich mit etwas selbstständig machst, dann sollte das auch etwas sein, wo du schon weißt, okay, hey, das, das lässt mein Herz höher schlagen und mhm. dafür springe ich gerne morgens aus dem Bett, ja. vielleicht eine Stunde früher, um neben dem Job daran noch zu arbeiten. Das ja. ist so Nummer eins, Tipp auch, tatsächlich für Menschen, die sagen, hey, ich habe Lust, was Eigenes auf die Straße zu bringen, guck, dass das dir, also du kannst es ja einfach ausprobieren, du wirst halt schon merken, macht mir das Spaß, weil irgendwann kommt auch eine Zeit, dann kommen Herausforderungen und da zählt es, zählt dass das Thema dir richtig Spaß macht, dass mhm. du eben da einfach eine Freude dran hast, genau das, was du gesagt hast. Du kennst mhm. das ja wahrscheinlich auch Juliane, ja. dass dann irgendwann <lacht> doch mal dann so ein Motivationsblock kommt ja. oder so und da zählt dann wirklich so, hey, das Thema, das ist meins, das macht mir
0: Spaß. Ja. Lass uns mal zurückgehen, bevor du dein erstes Unternehmen gegründet hast. Wie bist du auf die Idee gekommen? Also, wolltest du schon immer irgendwie Start-up-Gründerin werden oder wie war das? Nimm uns mal mit so in deine ja, Jugend und früheren Jahren.
1: Das mache ich gerne und ich werde das ja auch irgendwie immer wieder gefragt. so Und ist das Thema, das gibt es ja auch oft so in den, in den Medien: ne? Was ist das Gründergehen? Wie werden ja. Menschen unternehmerisch? Und ich bin der festen Überzeugung, dass es jetzt nicht so ein unternehmer gibt. Ich glaube schon, dass du das irgendwie in, ja, dass du schon geprägt wirst von deinem Umfeld, definitiv. Aber dass du dir das auch super gut aneignen kannst. Bei mir war das zum Beispiel gar nicht so bewusst, dass ich in diese Startup szene auch reingeschlittert bin. Ja, das war nämlich so, dass ich immer viele Ideen hatte. Ich war schon als Kind so, ich war diejenige, die die vom Supermarkt diese diese Sachen verkauft hat, so diesen so eigenen kleinen Trödelmarkt da aufgebaut hat. Und Ich habe auch immer hinterher Ideen gehabt in der Schule. Ich wollte immer irgendwie eine Band gründen, auch wenn ich nicht singen konnte. Es mhm. war schon so, dass ich sehr sehr erfinderisch irgendwie war und auch wusste immer, ich möchte so möchte irgendwie was, was cooles machen, etwas machen, was mir Spaß mhm. macht. Aber als ich dann mein erstes Startup gegründet habe, das, da wusste ich eine Zeit lang gar nicht, dass es das ein Startup ist und dass es überhaupt eine Geschäftsidee ist. Das war wirklich so eine, eine, so eine Idee, die ich hatte. Und dann auf einmal habe ich, das war während meines Masterstudiums, da habe ich auf dem Campus, habe ich einen Stand gesehen und über diesen Stand stand so in gelben Lettern das Wort Startup mhm. und ich bin dahin und dachte mir, nee, da willst du jetzt mal wissen, was ein Startup denn ist ne? und dann hat der, der Herr mir das erzählt und sagte dann, <lacht> und dann ist mir das so wie Schuppen von den Augen gefallen da habe ich gedacht, ja stimmt, das was du machst, das ist ja eine Geschäftsidee, mhm. ne? das, ja. so, das war so eher so ein Herzensprojekt mhm. oder etwas, was ich angehen wollte, was also auch aus der eigenen Geschichte so ein bisschen erwachsen ist, ja und dann auf einmal hatte das Kind einen Namen und so hat das Ganze angefangen.
0: Mhm. Ja, finde ich auch spannend, weil ich glaube, das ist auch echt ein schöner Weg, da so reinzurutschen. Einfach gar nicht so sich hinzusetzen, so ich will jetzt was gründen, was kann ich machen? Sondern wirklich so seine Leidenschaft dann so auf die
1: Straße zu bringen. Ja, es gibt wirklich beides. Also ja. zum Beispiel hatte ich in meinem Podcast den, den Flixbus-Gründer und er hat erzählt, das war bei ihnen schon so, die haben sich dann mal hingesetzt und ich glaube auch bei, bei Just Spice, die, sind die, Gründer, die haben sich dann hingesetzt und haben dann irgendwie überlegt, ein Gläschen Wein, sowas können wir denn cooles machen, der und der Bereich ist sehr interessant für uns, das gibt es auch, das ist nicht auszuschließen, bei mir war das aber wirklich nicht so, hinterher schon eher, dass ich dann auch mal überlegt habe, wenn es dann tiefer reinging, in welche ja. Richtung soll denn das Business gehen, dass ich da aktiv dann auch überlegt habe, was, was braucht denn der Markt gerade, aber bei meinem ersten start war das wirklich eher so dieses boah, ich will da was kreieren, so mhm. dieses Bedürfnis. Ne? Mhm.
0: Du hast jetzt eben gesagt, dass du glaubst, dass es kein Unternehmergehen gibt. Glaubst du denn, dass jeder dann das Zeug mitbringt, um ein Start-up gründen zu können oder um sich selbstständig
1: zu machen? Ja, ich schüttel gerade schon ein bisschen ja. zu dem Kopf. Das ja zu ich zu. jetzt nicht, aber... Ich Nein, ich denke auch nicht, dass jeder Unternehmerin Unternehmer sein sollte. Ja, das ist überhaupt nicht. Viele denken ja immer so, die haben ein spannendes Leben und die erreichen alles und sind glücklich. Und so da habe ich jetzt auch gerade wieder was auf Social Media, habe ich einen Post gelesen, da ging es genau um das Thema. Ich glaube nicht, dass jeder Unternehmer sein kann, denn du hast da ganz bestimmte... Ja, ich sag mal, Zyklen durchläufst du, ja, es gibt auch viele, viele Herausforderungen, du scheiterst täglich, würde ich schon fast mhm. sagen, das, da funktionieren Dinge nicht so, wie du dir das vorstellst und ich sag nicht, dass das Unternehmertum hart ist in dem Sinne, aber es ist halt schon irgendwo auch jeden Tag ein, ein Schritt aus der Komfortzone, ne? neue Dinge ausprobieren und das muss dir Spaß machen. Mhm. Es ist wichtig, dass du schon von Anfang an weißt, it's the right, also das ist wirklich so eine kleine Tal, Berg- und Talfahrt. Ja. Und das darf dir Spaß machen. Wenn du Lust auf Abwechslung hast, wenn du immer schon irgendwo so ein bisschen, obwohl ich gar nicht immer schon so abenteuerlich war. Ne? Also ich war früher, hätte ich das auch nie gemacht. Ich denke schon, dass deine Persönlichkeit wachsen kann, sodass du dann in diese das Unternehmertum reinwachsen kannst. Also wenn du in irgendeiner Art und Weise dich daran was faszinierst, so dieses eigener Chef sein, eigene Projekte auf die Straßen bringst, dann kannst du auch in die Rolle reinwachsen, definitiv, aber du musst halt nicht. Ne? Du ja. kannst dich auch unternehmerisch engagieren im Unternehmen, ja. ganz klar. Also es gibt ja auch mittlerweile die Begriffe corporate entrepreneurship, intrapreneurship. Mhm. Du kannst auch im, im Unternehmen sehr, sehr viele Dinge bewegen. Mhm. Genau. Also es muss nicht jeder sein, ich glaube auch, es kann nicht jeder sein in dem Sinne, aber wenn du schon so merkst, ich habe ein bisschen diese Unternehmerflamme in mir, da irgendwas ist da, dann probier es aus. Und es geht ja heute mhm. auch nicht ganz so risikoreich. Du mhm. kannst es ja auch einfach ausprobieren und wenn es mhm. dir halt nicht passt und du merkst, oh, dem bin ich einfach nicht gewachsen und ich, ich kann einfach nicht mich da so weiterentwickeln, dass ich Unternehmer und Unternehmer bin, dann äh, kannst du auch für den Job gehen. Warum nicht? Ne? Das
0: finde ich eigentlich so schön in der heutigen Zeit, dass man da wirklich ohne Risiko auch neben seinem Vollzeitjob sagen kann, ah, ich probiere mich jetzt einfach mal aus und ja. wenn ich dann feststelle, es ist nichts für mich, ja dann gut, dann war es halt eine Erfahrung. Aber ich muss da nicht so all-in gehen, dass ich meinen Job jetzt kündige von heute auf morgen und mich da voll dem Unternehmertum verschreibe am Anfang.
1: Nein, überhaupt nicht. Da bin ich genau wie du, so auch nebenberuflich unterwegs gewesen immer. Ich, ich, wir Menschen brauchen eine, eine gewisse Sicherheit. Und es gibt die, die Schiene der Coaches, die sagt, nein, all-in und burn your boats, also reiß alles ab irgendwie, wenn du auf die, die andere Seite des Ufers willst, damit du gar nicht erst zurück kannst. Ich sehe das überhaupt nicht so. Ich bin da ganz anders unterwegs und sage, nebenberuflich. ich arbeite ja auch mit, wie gesagt, mit Start-up-Methoden, auch für klassische Selbstständige oder Menschen, die hat jetzt nicht ein klassisches start gründen, sondern vielleicht Dienstleistungen anbieten. Das heißt, dass du nicht jetzt direkt den ganzen Berg sehen solltest, sondern einfach mal guckst, ich teste. Ne? Zum mhm. Beispiel Prototyping, also Prototypen zu bauen, auch von deinem Coaching-Programm zum Beispiel, mhm. ein Prototyp zu bauen, mit viel mit den Menschen zu sprechen, zu gucken, okay, wird das denn funktionieren? Ist eine Nachfrage da? Das ja. kannst du alles nebenberuflich machen, ohne viel Geld und Zeit zu verschwenden.
0: Ja. Und das mache ich sogar auch mit meinen Klienten im Coaching, wenn es um das ja. Thema Berufung geht, dass man auch da ja nicht sofort den Job wechseln muss. Man kann ja auch da erstmal gucken, was ist ein Prototyp? Was kann ich davon mal testen, ohne jetzt ja. wirklich ein großes Risiko einzugehen?
1: Deswegen habe ich da gerade so Parallelen gesehen. Ja, jetzt. super. Das ist so wichtig, denn... Es, es gibt ja so viele Möglichkeiten. Ich glaube, manchmal ist nicht das Problem, dass wir keine Möglichkeiten haben, sondern dass wir viele Möglichkeiten haben. Da bist du wahrscheinlich Experte <lacht> drin. Und ich kenne das ja selber. Ne? Und da ruhig mal den, den, einmal den kleinen Zeh reinhalten, ins, ins Wasser, bevor ja. du da richtig Das finde ich wunderbar. Ist, ne? Also, es fällt mir sehr gut, wie du da mit deinen Coaching-Klienten arbeitest. Ja.
0: Nochmal zum Unternehmertum, weil du gesagt hast, du glaubst auch, dass es nicht jeder kann. Ich glaube, das hat ja auch viel mit Entscheidungen zu tun, dass man auch jemand sein muss, der gerne Entscheidungen treffen muss. Ne? Weil man hat ja, wenn man jetzt sich selbstständig macht, ähm, trifft man ist man selber dafür verantwortlich, sämtliche Entscheidungen zu treffen und man hat halt keinen, wie wenn man angestellt ist und einen Chef hat, der einem das abnimmt oder wo man dann ja, sich einfach ja. da so ein bisschen zurücklehnen kann oder immer noch die Sicherheit hat, okay, ich bin ja nicht derjenige, der das entscheiden muss. Und ja. ich glaube, da ist wahrscheinlich auch nicht jeder Mensch für.
1: Nein, das ist, eine, und das ist eine Entscheidung. Wie gesagt, ich glaube schon, dass du zu dem Mensch werden kannst. Da mhm. ja, werden jetzt viele in den Kopf schütteln und sich denken, was? Aber ich, <lacht> ich sehe das schon so. Aber es ist eine Entscheidung, wie ja. du das schon gesagt hast. Ne? Es ist Selbstführung. Du hast ja. auf einmal, wie gesagt, keinen Chef mehr, der dir sagt, wo es lang geht, was zu tun mhm. ist, sondern du musst dir das jeden Tag quasi selber organisieren und mhm. auch, auch mal damit klarkommen. Klar okay, das ist jetzt nicht, es ist keine beständige, keine beständige Sache. Mhm. Es kann in äußeren Umständen, dass das Business auf einmal irgendwie. Naja, viele sind jetzt in der, in der Corona-Krise auch so ein bisschen gecrashed. Ne? Also es kann auch sein, dass, dass mal eine Zeit lang nicht so viel Cashflow da ist. Und, ähm, aber diese, also zum Beispiel, ich komme damit sehr, sehr gut klar, dass das jetzt nicht so alles auf einem Level ist, sondern ja. die, also ich glaube, dass, das brauchen ganz viele, die brauchen diesen Rahmen. Aber wenn du sagst, hey, das ist, so, das ist mir nicht so wichtig und ich kann mich sehr gut selbst führen und mich selbst motivieren, dann, dann, ist, dann ist das auf jeden Fall dein Ding. Aber du kannst auch, wie gesagt, in diese Rolle reinwachsen. Aber dann entscheide ja. dich dafür, dass das halt eine, eine it's a ride, wie ich ja. gesagt habe. Ja. Also wirklich eine, eine spannende Sache.
0: Ja, lass uns da doch mal reingehen. Wenn ich jetzt die Entscheidung ja. treffe, okay, das ist mein Weg, ich möchte mich selbstständig machen oder ich möchte ein Unternehmen gründen, Womit fängt man an? Weil dann hat man ja irgendwie so tausend Baustellen gefühlt offen und das ist ja oft so, dass man davon erschlagen ist und sich denkt, okay, was mache ja. ich jetzt als erstes? Was mhm. ist aus deiner Sicht da so das Wichtigste, um da wirklich ja. in, in die Handlung zu kommen?
1: Also jeder, der das jetzt hört und sagt, boah, ja, ich hätte Lust, mich selbstständig zu machen, I feel you, ich hatte das auch. Am Anfang waren so super viele Ideen in meinem Kopf und ich hatte wirklich dann auch irgendwann eine Idee, da habe ich gesagt, da möchte ich jetzt losgehen für. Und dann habe ich ja dann auch tatsächlich gesagt, ich, ich bringe das jetzt auf die Straße und dann, dann hast du die Entscheidung getroffen, aber weißt trotzdem nicht so genau, was ist hier zu tun. Das sind ja irgendwie, wie du das so schön sagst, du siehst nur diesen Berg. Was ich immer empfehlen würde, ist, was wir gerade schon gesagt haben, tatsächlich mit Menschen sprechen, wenn du sagst, du hast irgendwie die Idee, wir, wir Unternehmerinnen und Unternehmer lösen ja Probleme bei unseren Kunden und dann macht ihr erstmal klar, was ist denn das Problem, das zu löst? Dann gilt es erstmal herauszufinden, hat dieses Problem, haben die Menschen dieses Problem überhaupt? Mhm. Und wer, welche Menschen sind das? Also schon in Richtung Positionierung deine Zielgruppe finden. Bevor du irgendwas anderes machst, das mit dem Gewerbeschein, etc. und Unternehmensform, das kannst du alles auch noch machen. Nebenbei, das ist alles kein Rocket Science. Aber das Wichtigste ist, das Unternehmer-Mindset, dass du das stärkst, weil du wirst dann zum Beispiel auch sichtbar. Du machst dich ja, wenn du deinen dein Prototyp auch rausbringst, dann machst du dich verletzlich. Also dir da klar sein tu dich vielleicht mit anderen Unternehmen oder tu dich auf jeden Fall mit anderen Unternehmerinnen und Unternehmern zusammen, oder die die auch in die Richtung gehen, tausch dich da aus, weil es kommt der Moment, da kommt der innere Kritiker hoch und mhm. sagt, was machst du da eigentlich, ne? hör auf damit. <lacht> Deswegen ganz, ganz wichtiges Umfeld aufbauen, Netzwerk aufbauen, und Punkt Nummer zwei, direkt in die Aktion zu kommen, das heißt, mit Prototypen zu bauen, da kannst du eben, wie gesagt, mit den Menschen sprechen, frag sie nicht, das ist ein, ein wichtiger Tipp, frag sie nicht, würdest du das kaufen, wenn ich das auf den Markt bringe, Nein, du fragst sie über ihre Vergangenheit aus. Das heißt, Nein. du fragst, fragst sie, was haben sie schon gemacht? Haben sie dieses Problem in der Vergangenheit gehabt, das du löst? Wenn ja, was haben sie dagegen getan? Wie viel Geld haben sie dafür Nein. ausgegeben? Dann hast du eine grobe Einschätzung, okay, passt mein, mein Produkt, meine Dienstleistung, passt das in das Leben dieser Menschen? Ist das wirklich dann? Und dann kannst du anfangen, anfangen das zu kreieren und hast hinterher wenn du wenn du eben alles also wenn du viel auch ausprobiert hast getestet hast Feedback eingeholt hast hast du ein Product Market Fit also das Produkt passt zu dem Markt das den, Marken, den mhm. du setzt ähm, da ist es wirklich wichtig einfach erstmal ein bisschen klar zu schaffen äh, was was für ein Problem löse ich denn überhaupt und ähm, wie soll mein Prototyp aussehen mhm. also in Aktion treten ansonsten ja, that's it. Also ich würde wirklich sagen, das sind so die ersten Schritte, die ich, die ich tätigen mhm. würde. Anders als viele sagen, Website etc. brauchst du alles ja. noch nicht. Website, Visitenkarten, nee, fang erstmal an, ohne Geld auszugeben. Mhm. Ne?
0: Da komme ich gleich auch noch mal zu, aber ich habe jetzt noch eine andere Frage, weil du bist ja auch, glaube ich, eine Freundin vom Lean-Ansatz. Kannst du das vielleicht nochmal ein bisschen erklären, was es ist und, ja, und warum es vielleicht Sinn macht, nicht mit einer Website zu starten und erstmal den Fokus woanders aufzulegen, Weil viele denken jetzt glaube ich so, ja, aber ich brauche doch eine Website, das ist doch, ja. ohne Homepage kann ich doch nicht starten.
1: Ja, mache ich sehr gerne, denn das ist die Frage, die immer wieder kommt, die ich auch in meiner Facebook-Gruppe zum Beispiel immer wieder sehe. Ja, ich baue gerade meine Website, hat jemand Hilfe, hat jemand ja. Tipps für mich? Und dann sage ich immer, warum baust du denn gerade eigentlich deine Website? Mhm. Na, weil die wird sich eh noch tausendmal verändern. Und ja. da bin ich eben, wie gesagt, ein Riesenfan und arbeite auch viel mit der Lean Startup-Methode. Lean bedeutet so viel wie schlank. Die wurde geprägt von Eric Ries, gibt es auch ein Buch dazu. Mhm. Und äh, Lean, Lean Startup heißt im Prinzip, dass du ohne viel Geld und Zeit äh, zu investieren, Geld eben zum Beispiel für eine Website oder für... Visitenkarten oder ähnliches, dass du direkt starten kannst. Mhm. Und was du tust, ist, es gibt da so ein Lean-Startup-Cycle, also ein Feed, ein Feedback-Schlaufe, die du durchläufst, idealerweise mehrfach. Und zwar baust du den Prototypen, dann testest du ihn mhm. und dann holst du Feedback ein und lernst daraus. Mhm. Also bauen, messen, lernen. Mhm. Und das ist so wichtig, weil du nämlich in den Feedback-Gesprächen herausfindest, was was gut funktioniert und was nicht funktioniert. Verstehen mhm. die Menschen dein Produkt? Ist dein Produkt wirklich die Lösung, was wir eben mhm. schon hatten? Ähm, gibt es das Problem überhaupt, wenn ja, ist das signifikant? Du findest so viel raus, aber das findest du eben nur heraus, wenn du sehr nah am Markt arbeitest mhm. und nicht, wenn du zu Hause im stillen Kämmerlein über deiner Geschäftsidee brütest ja. und dann irgendwas rausbringst nach Jahren, von dem du denkst, das ist perfekt und nachher kaufst keine das ist das allerwichtigste und lead startup bedeutet eben auch einfach schnell zu starten schlank es muss nicht perfekt sein mhm. und da eben auch es muss nicht perfekt sein auch wenn du jetzt rausgehst du kannst auch erstmal auf social media aktiv werden dann kommt immer die Frage Ja, aber wenn ich denn auf social media aktiv werde über meine, mein Thema spreche dann möchte doch hier sicherlich sicherlich jemand die website sehen mhm. nein Nein, also wirklich, das kann ich aus Erfahrung sagen. Ich kann das sehr gut verstehen, weil eine Website natürlich auch so ein Aushängeschild ist. Mhm. Das ist etwas, worauf man dann stolz sein kann, gerade am Anfang. Ich, ich, finde das super, super wichtig, dass du auch am Anfang gerade so Sachen hast, ne, die dich, die Momentum aufbauen, die ja. in Aufschwung bringen. Aber das kannst du zum Beispiel auch über Social Media ohne viel, viel Zeit und Geld, oder Zeit schon, aber ohne viel Geld zu investieren, mhm. machen, ja. Ja.
0: Jetzt ist mir auch die Frage wieder eingefallen äh, Stichwort Netzwerk und damit rausgehen und Kontakte knüpfen auch zu anderen Unternehmern oder ähm, ja das Produkt quasi schon in die Welt zu bringen. Wie mache ich das denn jetzt, weil vielleicht hast du da noch einen Tipp, weil das ist glaube ich am Anfang ja auch so auch eine Hürde, dass man denkt, oh Gott, das ist aber noch nicht perfekt und jetzt soll ich das schon jemand anderen vorstellen und ich kenne vielleicht auch niemanden und wie komme ich jetzt aus diesem Schneckenhaus, in dem ich am Anfang bin, wo ich mir Gedanken über das Produkt mache, jetzt wirklich raus? Hast du da noch irgendwie einen Tipp, wie man da den Mut vielleicht auch
1: so aufbringen kann? Das ja, ist genau das, was du gesagt hast eben mit dem Netzwerk. Schließ dich Gruppen an, ja? Also wenn ich jetzt gerade Eigenwerbung machen darf. Ja, klar. <lacht> <lacht> wir machen jetzt gerade, den. den der wird, wenn die Podcast-Folge rauskommt, wird der schon gelauncht, dann machen wir unseren Startup-Schule-Club. Und da kannst du eben mit anderen gleichgesinnt nichts zusammentun und findest auch erste Testkundinnen und Testkunden. Da mhm. ja, ist es so schön, wenn du in so einen geschlossenen Rahmen kommst, ja, dass du dir das auch nicht unangenehm zu, also es muss nicht unangenehm sein, ja, weil es ist unperfekt, die anderen haben auch vielleicht unperfekte, ein unperfektes Angebot, ja. aber sind sehr, sehr gerne bereit, dir eben Auskunft zu geben über deine Geschäftsidee, ob das mhm. oder sich, sich eben auch für so sogenannte Feedbackgespräche dann zur Verfügung zu stellen. Also, sowas, deswegen auf jeden Fall Communities sich anschließen, wo du wo die anderen Menschen auch zum Beispiel das Lean Startup kennen. Du kannst ja ganz offen auch tra und transparent auch kommunizieren. Ich mache hier gerade meine erste, nehme ein Coaching-Programm, meine erste Beta-Phase. Willst du Teil davon sein und kannst das ja auch für den verminderten Preis anbieten oder sogar for free? Und wenn du das umsonst zum Beispiel anbietest, dann sind die Erwartungen ja auch gar nicht so hoch. Mhm. Das ist meistens dieser Perfektionismus, ist ja meistens ja. nur im Kopf. Das ist wieder dieses Mindset-Thema. Ein Unternehmer weiß, dass es wichtiger ist, perfekt, äh, unperfekt zu starten, als perfekt also, zu machen. Ja.
0: ja, den Spruch, den finde ich auch super. Ja. ja. <lacht> Würdest du jetzt sagen, wenn man jetzt anfängt mit ähm, Social Media, also zum Beispiel mit einem Instagram-Account, und verzichtet jetzt erst auf die Website, dass man auch da schlank bleibt und sich erstmal auf ein Medium fokussiert, anstatt jetzt Facebook, Instagram und alles gleichzeitig zu machen.
1: Vielleicht noch mal ein Schritt zuvor: ja. Welche Zielgruppe? Ich Frag dich noch mal, mhm. wer ist denn deine Zielgruppe? Ja. Es macht immer sehr, sehr viel Sinn, sich das sehr... und auch welche Nische besetzt du. Also zu gucken: Okay, bin ich jetzt, wenn ich Führungskräfte beispielsweise, ja? Führungskräfte anspreche, die sind nicht auf TikTok jetzt gerade unterwegs, wahrscheinlich auch, aber eher so freizeitmäßig, da würde ich mir zum Beispiel LinkedIn vornehmen und dann halt auch wirklich in die Ambition zu haben, sehr, sehr nischig unterwegs zu sein sich zu fragen, wen unter den Führungskräften, gibt es da wieder noch eine Nische, ja, wen spreche ich denn da an, vielleicht weibliche Führungskräfte, vielleicht ja. ähm, noch nischiger, nur in, einem bestimmten, in einer bestimmten Branche oder so, mhm. ne? wenn du das weißt, dann kannst du viel, viel besser auch deine deine Social-Media-Aktivitäten targetieren mhm. und dann gucken, okay, wenn du jetzt eine Plattform ausprobiert hast und es funktioniert ganz gut, dann gehe ruhig auch weiter und probiere, probiere andere Social-Media-Plattformen aus. Was ich mittlerweile mache, ist auch viel so ein bisschen diese Parallelen, Cross-Posting nennt sich mhm. das, ne? dass ich auf der einen Plattform was mache übernehme das dann auf, der, auf der anderen Plattform und ähm, guck einfach, was funktioniert, vielleicht auch die Ansprache ein bisschen anpasse. Mhm. Aber gerade wenn du am Anfang wenig Zeit hast, dann Fokus und Fokus auf die Plattform, wo deine Zielgruppe auch wirklich zu finden ist. Mhm. Und
0: was ist aus deiner Sicht so der häufigste Fehler, den die Menschen am Anfang machen?
1: Der häufigste Fehler ist wirklich so dass wir schon besprochen haben, ne? Diese, dieser falsche Perfektionismus, mhm. Nummer eins. Äh, Nummer zwei, auch dann mit vielen Dingen anzufangen, die einfach viele Kosten verursachen, aber nicht dich zum Ziel führen. Und Punkt Nummer drei, sich viel zu viel mit Menschen auszutauschen, die gar nicht da sind, wo man noch hin möchte. Also mhm. im Prinzip Menschen aus, auszutauschen, die sich noch nie selbstständig gemacht haben, ja. macht in dem Sinne keinen Sinn. Also Freunde, Familie sind immer, ich, ich hole viel ihre Meinung ein, ja, und bin auch viel gerne mit ihnen. Aber wenn jetzt jemand im Freundeskreis ist, der sich nie selbstständig gemacht hat, der nicht auf Social Media präsent ist und will mir Tipps geben, das, das nehme ich Sie aber mir. nicht an. Ne? Da ja. sage ich, nee, da orientiere ich mich wirklich an den Menschen, die schon da sind, wo ich noch finden möchte und an gleich sind. Ja, ich glaube,
0: das ist ja wirklich ein wichtiger Hinweis. Weil auch die Menschen, die so ihre Berufung finden wollen und sich auch da verändern, ist das um Umfeld einfach so entscheidend, weil viele dann sagen, du kannst doch jetzt deinen Job nicht kündigen, der ist doch so sicher oder du bist doch jetzt gerade in so einem tollen Unternehmen von außen betrachtet. Und dass das viele zurückhält, weil sie sagen, Boah, alle in meinem Umfeld sagen eigentlich, ich soll doch da jetzt bleiben oder äh, wundern sich, warum ich überhaupt unzufrieden bin. Und ich glaube, da ist es tatsächlich immer gut, auf die zu hören, ja, wie du sagst, die schon dort sind und die dann auch wirklich Ahnung von dem
1: Gebiet haben und auch Erfahrungen mitbringen. Ja, ich kenne das nämlich selbst auch. Ne? Mhm. Also ich gesagt habe, ich mache ja. mich selbstständig, also meine Großmutter hat zum Beispiel, die die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. <lacht> das, das ist auch einfach zumal, gerade die Selbstständigkeit, das ist, da ist das Mindset so viel wert mhm. und da ist es so wichtig, sich eben auch an Menschen zu orientieren, die sagen, hey, es ist möglich. Mhm. Die kriegen halt von klein auf nicht viel von Selbstständigen mit und wenn, dann heißt es selbst und ständig und es ist alles schwierig ja. und unsicher und da bin ich auch wirklich dabei, das so ein bisschen zu, zu beeinflussen oder zu so, naja, Influencer bin ich ja nicht, aber so in dem Sinne vielleicht Influencer, I don't know, aber so ein bisschen in die Richtung Selbstständigkeit kann auch einfach sein und leicht sein und das ist eben wichtig, weil die Mehrheit der Menschen nicht so denkt mhm. und sich da mit denen auszutauschen, die die ja, die dir den Weg ebnen und nicht dir da noch Steine in den Weg ja. Und auch da ist ja dann dein, dein Startup-Club
0: super sinnvoll, ne? wenn man da wirklich jemand hat oder eine Gruppe hat, mit denen man sich dann austauschen kann und sich
1: da Feedback holen kann. Ja, total. Also ja. ich freue mich total selber über das. <lacht> <lacht> ich freue mich selber so über meinen startup club Warum? Weil ich den selber früher so gebra hätte gebrauchen ja. können. Ja. Ja, das hätte ich mir gewünscht, vor allen Dingen, weil ich wirklich nicht, am Anfang nicht wusste, wen kann ich fragen, ich wusste nicht, wen, wer kann denn mein Testkunde sein, mhm. ich habe natürlich meine Freunde, Familie und das ganze Netzwerk animiert, aber wie cool ist es, wenn du noch mit Menschen sprechen kannst, die du noch gar nicht kennst, die aber auch dir voll wohlgesonnen sind und trotzdem sagen, hey, das ist okay, wenn du nicht perfekt bist, ne? ja. und, und sich da eben gegenseitig auch, auch im Mindset zu bestärken, ganz, ganz wichtig, mhm. gerade so am Anfang.
0: Ja. Was würdest du sagen oder was sagt dein Gefühl? Gibt es im Moment so einen Trend, wo viele, gerade junge Leute, sagen, ich habe voll Bock darauf, mich selbstständig zu machen?
1: Ja, also, schon. Ja. Also ist es so, der Trend, naja, also wenn du dir die Gründungszahlen anguckst, ist es tatsächlich immer noch rückläufig und auch nicht so, dass das jetzt so der. Also da, da siehst du immer noch diese Einstellung. Ne? Mhm. Selbstständigkeit, das ist gefährlich, ist risikoreich und auch, dass die Risikoaffinität in Deutschland jetzt nicht die größte, die größte ist. Das ist, ja. das ist mir auch. Doch siehst du die Start-up-Szene, wie die tatsächlich ähm, Aufwind bekommen, da wird ganz, ganz viel Tolles gemacht. Dann siehst du, wie junge, äh, junge Gründerinnen und Gründer auch schon in Schulen an das Thema herangeführt mhm. werden und ähm, dieses Bedürfnis, etwas Eigenes zu Kreieren. Das muss nicht in einem Unternehmen, einem eigenen Unternehmen muss sich zeigen, aber das ist ein, ein gutes Medium, um das auszuleben oder zu erfüllen, dieses mhm. Bedürfnis. Und es hat einfach jeder Mensch, etwas Eigenes zu kreieren. Das ist wirklich so ein zutiefst menschliches Bedürfnis, sage ich immer. Ja. Und deswegen auch gerade ähm, ja, jemand, der jetzt auch vielleicht einfach noch nicht so genau weiß, in welche Richtung soll das denn gehen, ist es halt auch eine gute Sache, das auszuprobieren, mhm. mit Lean Startups zum ja. mal Beispiel. Und ich, ja, also ich kriege, wie gesagt, sehr viel die Start-up-Szene mit. Ich bin ja viel mit, mit Selbstständigen unterwegs und auch mit Unternehmerinnen und Unternehmern. Deswegen weiß ich, dass sich da ganz, ganz viel tut auch, ja. Hast du zum Schluss noch eine
0: Buchempfehlung für die Hörer Damit überfalle ich dich jetzt.
1: Ja, eine Buchempfehlung. Das mache ich in meinem Podcast ja auch immer. Deswegen weiß ich immer schon, dass die Frage kommt. Nur ich... Das ist immer so schwierig. Das kriegst du wahrscheinlich auch immer zu hören. Das ist so schwierig. Ein, das eine Buch. Ja. Ne? Okay. Ja. ich Denke, bei dir wird wahrscheinlich auch so dieses Start with Why von Simon Sinek bestimmt auch genannt, oder wurde schon mal genannt? Hat, nee, hat noch keiner. Ach gut. Ach, das ist. Ich hätte gedacht, das ist weil <lacht> das, ist ja. gedacht, das ist bei dir so dein ja. Warum finden so, ja. Und dann nenne ich doch das, weil ja, das war das Erste, was mich sehr fasziniert hat, das mhm. ich gelesen habe in die Richtung Start with Why ähm, von Simon Sinek. Ja,
0: super. Verlinke ich in den Shownotes. Gut. Ja, vielen Dank, Nathalie, für das Interview. Gerne. Was, wenn die Hörer jetzt mehr dazu wissen wollen, jetzt auch mit dir weiterarbeiten möchten, wo kann man dich erreichen? Auf welcher Plattform am besten? Oder?
1: Ja, am besten, also ich antworte auch immer selber auf, auf es sei denn, es sind Anfragen, antworte ich selber auf Instagram auch immer, startup-schule mhm. und dann auf der Homepage www.startup-schule.com Gerne auch mit Slash Club, da findet ja. ihr dann den Link. Ähm, Und ansonsten eine Mail schreiben. Ich bin also ich bin viel auf vielen Plattformen unterwegs, auch auf LinkedIn, wie gesagt. Facebook-Gruppe gibt es auch. Also ihr könnt mich auf jeden wow. Fall erreichen. und Ich ja. freue mich da immer auch weiter zu helfen.
0: Ja, perfekt, verlinke ich alles in den Shownotes. Jetzt erstmal ja. vielen Dank für das Interview.
1: Ja, ich danke dir, Juliane. Du machst das ganz, ganz toll. Also ich habe mich sehr wohl gefühlt bei dir.
0: meinen Erfolgsplan für deine berufliche Neuorientierung. Bis zum nächsten Mal, deine Lilianne.